0: Programmet er sponsrat av Oops bygg Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvaruhus.
1: In i välda, in lagar fitta. Det sin en fitta och så bli scoring. Och
0: Ja Daniel, det är inte vilken som helst gäst vi har idag.
1: I dag har vi fått besøk av en av de som har vært lengst i start, og en som har stått gjennom alle disse ulike trenere, ulike investorbytter og spillere ut, spiller inn. Han nærmer seg snart 150 kamper for start, og i ferd med å en av de, ja, vi kan ikke kalle han legende. Det, det, det kan vi kan ikke bære å si faktisk, men han er også økonomi, økonomiutdannet. O at alle de finansielle problemer som startet fra det siste året, så tror jeg faktisk at løsningen sitter her i rommet. Han har en han har nå gått, har byttet strømavtale tre ganger i desember. Han går motstrøms på datapakker, han har nå gått fra Ice til Nice. Mobil abonnement, og en er nå nede i 500 megabyte i måneden. Henrik Oppstad, velkommen. Tusen hjertelig takk. Startlegende, og
2: du glemte at jeg er en musiker. Det vil jeg gjerne få lagt inn her med i gang, men det var vel litt av en intro, og det kan stille med bak alt du sa.
0: Det er den sykeste introen her. Det var litt sånn heia fotball-vibber her nå. Ja, men noen ganger så må man trykke til litt. Ja, hvordan er det å være i gang igjen med sesongoppsjøringen? Ja, du vill inte snacka om strömmavtalen därbjud. Nej, 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 vi kommer tillbaka till det. Ja,
2: det är vad jag menar kommer där, men det, jo, det er nydligt og speciellt kanske när den siste halvan nu kan man har haft lite vanlig väder med onkel fotobelykter och inte såna där löpshästar som vi måste göra en god tid där så vanlig träningar och vara igång en ute i hallen det är verkligen nydligt.
0: Det är fint att träna i södans hall när det täcker sånn bra det är många som lure på det.
2: Ja, nej, kan inte se si någonting negativt om täcker där ute nu. Jag kunde det för ett par før det var bytta, men det nye er ingenting å klage på. Er
0: det tungt å komme i gang, eller er det, er det fine økter og bra intensitet? Ja, begge
2: deler. Det er tungt å komme i gang, det er fine økter. Så det, ja, det er sånn det skal være.
0: Daniel, du har vært på mange økter i det siste.
1: Nei, altså, jeg er jo, altså, jeg er jo i pappa-perm, det må jeg jo Men sånn, noen ganger så skjer det, så, eller start, de gjør jo sånn at jeg må inn på nav.no i slutten av januar og registrere timer, fordi det skjer såpass mye gøy at av og til jeg har tatt turen nede i podcaststudio, og jeg får jo selvfølgelig rapport og oppdatering for trening og disse tingene her, og det er jo, det er jo en, vi kan ikke gå så langt som å kalle det en positiv vind, som ble sagt på enkelte pressenforhåndsor, men det er jo veldig gøy. Jeg synes jo at startet har tatt noen grep, hvor vi du så tilbake igjen til i, i fjor vår da, hvor de hadde mistet masse spillere, det var veldig usikkert, det var hvordan ble det med investor, skulle de bli værende eller ikke nå har man på en måte fått sortert det aller aller meste, du har en hovedtrener som jeg personlig har ganske stor tro på, du har en spillergruppe som begynner å bli ganske godt besatt, hvor ikke du er veldig avhengig av en eller to enkeltspillere så for min del så er jeg egentlig blitt litt sånn motivert gjennom det her vinteren her jeg vet jeg får av og til kritikk for å være sånn positiv på startsveiene är vi kommer vi si ser att de börjar blanda sig in i i T-striden altså på vem som, som er som i den avdelningen det er väldigt gøy att se.
0: 20 dagar ut i januari har inte spelat en enstaka träningskamp och du börjar prata om T-striden. Nej, jag blir nog snack om att ja,
1: men blir nog snack om att det har skett såppa så bra ting nu att uh, det är i alla fall inte någon grund att att start. Alltså det är helt uppenbart så fullt att start ska bli ett B-lag när det, det var i fjort. Det det säger sig själv hur kommer det att bli. Men jag var kanskje redd for at hvis de måtte inn med for mye sparekniv her nå, at det kunne bli en litt lang trapp opp til elitserien igjen. Nå synes jeg de signaliserer med de signeringene de har gjort, og så kan jo folk være uenige eller enige om de burde gjort det, for at noen mener at de burde tatt den lange veien. Men nå synes jeg, med, spesielt med Vito-vågngårds-signeringer, at de, de sier at her, her ønsker vi opp allerede i 2022. Så det jo gøy å se Terri om dagen. Nå
2: er han jo i fireflamme flammen ja, det, det er gøy å se når han er i form. Det, det merker du på energien, og det merker du på hele klubben. Så jeg er jo litt enig med Nøde blåser en fin bris inn mot Sør-Røyne om dagen. <laughs>
0: <laughs> merker dere spillere også det, at det liksom er positivitet rundt klubben og sånn igjen? Ja, absolutt.
2: Vinnen når helt etter garderoben, han gjør det. Så vi merker... Vi merker når ting går trått, og vi merker når ting går bra. Det, det påvirker folk uansett, så det, det lägger vi merke til. Så... Du pleier jo egentlig å si at ikke sånne ting
1: biter på dem men det går selv in på, på deg. Det biter ikke, men jeg merker vinden.
0: <laughs> så jeg kjenner at det blåser rundt meg, men det, ja. Men er du enig i at kan blande dere opp i tetstiden som Daniel prater om her, eller? Ja, nå, jeg jo, nå har jeg det er Kjelmland og vi i skrupa
2: litt annen mentalitet enn det å tenke veldig sånn resultatmål. Vi, vi ønsker, og det, det husker jeg, det var noe av det Sindre i desember når vi trafde han i garderoben, der, at det, det viktigste neste år blir å ha en god treningsverdag. Det, det er det målet vi hadde, det vi må jobbe imot, og det vil løse alle våre problem. Så jeg har altså, fokuset der, og det tror jeg kan løse mye. Så.
0: Men hadde det ikke en god treningsverdag i fjor? Jo, øh, jo,
1: det selvfølgelig hadde vi det, uh, spesielt utover året, så ja, det var slik. Det er jo ikke, ikke til å skjule at de, sorry Henrik, men mm. i, vi undervurderte, dem må jeg ta vi undervurderte når vi skulle sette startstabellposisjonen i fjor, hvor svak den troppen var før sesongen, og hvor mange økter fra januar til april som ble hemmet av at de kun var 13-14 voksne spillere der. Mm. Det ble et for dårlig treningsnivå, og... Og jeg trodde at de kom til på beinene en såpass solid elvor at det kom til å holde likevel. Men så er klart så mistet de Elma Krini med skade, de mistet, altså Jørgensen bidrode nesten ingenting, Døymeland bidrode ikke noen ting nesten, du hadde Jesper Dahland ble solgt. Plutselig så sto det ganske ribba igjen, og sånn sett forståelig at startet ikke var helt i toppen i fjor, sånn som ting utviklet sig.
0: Vi har jo snakket om Sanjang og Brøyt, men du nevnte Vormgård og Bjarni som er blitt hentet inn, det er noen grunn fare alltså vad kan de to bidra med i startbehande jag har väl varit på någon träninger nu nå har han inte det
2: han har tränat eh goda uke nu och en av de som har visat att han har något lite speciellt med sig ja. eh som en en lite som mittbanespelare som kanske har allt eh, både löp som förflyttning tryck den byten och men en god passningsspelare det ser ut som en chelman
0: spelare han stod gjerne etter røkta, prikka i det ene skuddet etter det andre i krysset. Har du ja. merket noe skuddfoten,
2: eller? Ja, det var litt bittert å se faktisk. Når sånn. folk gjør sånn, så blir jeg litt irritert. Jeg da tenker jeg at du ikke klarer å gjøre det samme. Ja, eller det, liksom, det bør være min posisjon da. Når ja. ja. folk står i en trening, så er det helt gull, men når de driver prikker og måler, så blir jeg litt sånn misunnelig.
0: Men går han har jo skapt mye, mye debatt. Hva forventer du av han?
1: Nei, altså jeg tenker jo at de, det alltid, det skal bare sies først som en sånn en ikke som en bisetning, men som et viktig poeng, at det, det er jo sjeldent at spillere som vi en gang har sett på som veldig gode, som vi ikke vi har sett på 2 tre år, som kommer tilbake igjen, oftest så går det dårlig, rent sportslig. Jeg kan ikke huske veldig mange eksempler hvor en 33-åring har kommet tilbake igjen og liksom bare tatt alt med storm. Så jeg har absolutt på en måte reservasjoner til avtalen på det viset der. Men når jeg snakker med spillere som har spilt med han tidligere, og de forteller liksom så utrolig, kan ikke få poengtert nok, sterkt nok, hvor fin fyrene og hvor enormt gode lederne er, kapteinstype og alt dette er, så vil jo det uansett tilføre start noe som de kanskje har trengt. Det har for, Henrik er jo en av de som har stått fram som, som ledere i det laget som har vært nå, men det har vært alt for få det. de. Det har vært veldig mange spillere som er for lite vokale i måten de på som personer, og, og det er noe start, det, det regner jeg med. Henrik er enig i at de har manglet i den troppen som de har, og det at de får inn en sånn type, så får vi se sportslig da. Hvis han er god, hvis han blir frisk, så er det klart at de har hentet seg sannsynligvis obosligens beste midtstopper, han er vanvittig god på offensive dødballer, god på defensive dødballer. Han er et base du har ikke lyst til å gå i duellmann, og han, han mangler litt på tempo. Det, det er på en måte hans store svakhet, men det er klart at det er jo en, det er jo et, en signer, signalsignering, hvis du kan si det sånn da.
2: Så tror jeg ikke det er mange i Norge som ikke har hatt ham på fence i lagene sine for eksempel uh, -Han, han var jo en garantist for både clean sheet bonus og mål på offensive dødball. Så det er veldig spennende. Og så er jeg jo litt enig i det du sier i forhold til ledertype, og det... Ja, på mange måter så vil jeg si at det er en konsekvens av det som har skjedd de siste årene, at veldig mye utskiftninger spiller inn og ut, og at det liksom, den strukturen og det laget har ikke blitt satt ordentlig, den gruppen har ikke liksom fått latt seg heller, på grunn av det har, så mye, ja, det har vært litt over middelst turbulens historien siste årene, eh, dessverre. Så det er jo en forklaring på det, og det er jo det man håper, og vi har jobbat mye med det også, å få løftet opp folk til å ta de rollerne nå.
0: Men det er jo ganske mange år siden han var en av Eliteserings beste spillere. Var, altså hvis de hadde hentet en Johnson fra MLS, hadde vi vært like high-pop. Liksom det er jo ganske du... mange år siden
1: han har... Når man sitter og plapper så mye som vi gjør i løpet av et år, så er det mange ting man må ta selvkritikk for. Det, sånn som, var jo, altså, det kan godt være at Jon Helge Tveit har løftet seg igjen også, men det er jo litt samme greier der. Jeg hadde sett han sant, i 20 kamper i 2018, år 19, hvor jeg syntes liksom at han var bare outstanding og var en av de beste høyrebækkene i elitserien, og det var han jo. Det kan jo ingen betvile. Men det er klart at mye kan skje på et år i forhold til sykdom og skader og så videre som gjør at en spiller er annerledes det vi husker han som. Og derfor så er, som Joachim Jønsson pleier å si at fotball er fesk, var det, ikke sant? Og det er, sånn, det er jo sant. Du kan bli utrolig mye, mye dårligere i løpet av år som fotballspiller, og du kan bli utrolig mye bese. Men det sagt... Uh, selv om han godeste, Oskar Monson som vi føler tett, uh, som er den svenske fotbolleksperten, veldig flink, han snakker alltid om marshmallow-testen, at den klubb bør tenke, skal du ha en i år, eller skal du ha to til neste år? Og Vito Vormgård er jo definitivt en i år. Ikke sant? Det er jo på en måte, han, da, da, de går jo for guld med han, og satser på at han skal bidra allerede fra første dag, å gjøre han det, så er det jo en dålig signering, men, men startet har bevisst tatt det valget og tenker at det er verdt det.
0: Men altså start kunne jo hentet, altså det er jo mange ganger i løpet før sesong at du folk har trodd at kanskje nå skal du sitte på benken for nå det bedre stopper er der, og så du klart å krige deg inn i elveren. Er du redd for din plass nå? Nei,
2: jeg blir jo stort sett erstatt av hvert år start, så det, de signerer konkurrenter og folk rundt med støtt og stadig, så det det tror jeg egentlig bare en del av, del av det å være i start. Målet der er jo å ha høy konkurranse. Så jeg vant til den situasjonen, og det, det, det er bare fint å få inn gode folk.
0: Men du er klar for å utfordre han om den plassen? Ja, absolutt.
2: Så får vi se hvordan
1: man velger å løse det sånn, sånn sett da. Men ja, jeg er klar. Jeg. Altså, I prinsippet ønsker de to venstrebeintespillere i den venstre startspillere 3-4-3, med smal tre og fremme. Og de ønsker jo en venstrebeint midstopper på venstresiden, og de ønsker en venstrebeint vingbekk. Og per nå så har de Kristoffer Tønnesen, Basilio Ndong og Henrik Oppstad som er de tre spillere som skal dekke de to posisjonene. Og det er en helt naturlig konkurranse. Hadde det vært dårligere konkurranse enn det på de to plassene, så hadde det vært et problem. Så jeg, jeg vil jo mer si at det er en sånn, Henrik vet jo, at, og Kristoffer vet, og Basilio vet, at hvis du holder deg skadefri med en sånn type konkurranssituasjon så spiller du, ja, 90% av kampene.
0: Men hvor sterk synes du denne startoppen nå er sammenlignet med de beste lagene i Første divisjon.
1: Ja, akkurat nå så synes det er bare brand som er tydelig bedre. Nå synes jeg startet har begynt å flytte seg opp i et uh, lende rundt, uh, rundt Mjøndalen, og jeg, egentlig, jeg, de, jeg vil si kanskje at de har bedre. Troppen har ikke helt fått med meg de siste par ukerne hva som har skjedd i Mjøndalen, men jeg tror ikke jeg tropp der. Og jeg tror hvis du hadde sett opp mot Jerv, for exempel som jeg snakket om tidligere, Jerv er jo i kjempeproblem med troppen sin, og, og har, ikke, har mistet mye spillere, og der ser det egentlig mye mer kritisk ut. Startet har jo hatt litt kontinuitet og styrka den troppen de har, og, og opp mot Stabæk. kanske sagt at de var sånn cirka opp mot Stabæk akkurat nå.
0: Hvordan vurderer du deres egen tropp? Var, hva tänker du, synes du dere ser mye bedre ut nå enn det laget som avsluttet fjoråret? Eller den troppen som...
2: Ja, det vil jo være naturlig å si ja på hvis jeg lov å bedømme det. Fått inn et par spillere som har bidratt väldigt positivt, så har du gått någon ut som på en måte har vært mye skadet eller ikke vært tilgjengelig, så... Sånn så har vi jo styrka. Så jeg synes det ser kjempespennende ut. Så er det jo, det er jo mulig å sitte her og mene noe om oss når vi er i forhold til Stabbekk eller Brann. Eller Gjerre for den saks
0: skyld. Om, ja. Hvilke posisjoner bør de forsterke seg nå? Da har de jo allerede hentet inn fire spiller, men hvis det skulle komme i noen flere?
1: Nei, hvis vi går gjennom da litt kjapt, så det, vi vet vi jo at de burderer noe på keeperplass. Det er ikke sikkert at det blir Armin Vikner som er første kipper det, det vet vi ikke helt ennå Men forløpig så er det Johanna Silva Torkelsen der Der tror vi det skjer noe På stopperplass er det jo over skudd nå altså Du har Henrik, Ropstad Kristoffer Tønnesen Luk Mares, Vito Vormgaard Peter Reinhardsen Som jeg tror er de fem stopperne som i alle fall kommer til å gå inn i, stopp, i, i sesongen Og så jeg tror jeg at de, Vegard Bergen kommer til å forsvinne og jeg tror kanskje også at ja, Henrik Gjestad er litt usikker på, men han kommer nok til å være der, men han så da er det jo seks på tre posisjoner, det er jo mer enn nok de kommer ikke til å gjøre noe med det, da kommer de heller til å fjerne en eller to. Så har du vingbekkene der har du Tønnesen og Basilio Henrik forsovet også, men da sier Tønnesen og Basilio på venstre vingbekk og så har du Sander Sjøkvist og Jon Helge Tveit der på høyre, og så dobbelt dekning på begge med fire som kan spille, fint
0: Så forsvaret er god dekning
1: Ja, og vingbekkene mm. Og så er sentralt, der har du altså da, eh, vi kan begynne med i unge, så du Mikael Ugland og Levi Eftervåg, som skal på en måte de som banker litt på døra, spørsmålet er om Levi skal være i den dype, men ok, han er i hvert fall der, og så har du Emir Dereviskadic, eh, Christopher Walsvik, du har han Bjarni, han nye der, og du har eh, i tillegg, du har vel en til? Kristoffer Tønnesen har jo spilt der litt, så der har du også egentlig ganske fin dekning nå, vil jeg si. Eh,
0: Tønnesen, midtstopper, venstreverk, ja, ja, sentralmiddel. Ja, ja,
1: men det er jo sånn det faktisk er, at han kan spille tre positioner, Så dette, der også vil jeg si at dekningen, er, jeg tror han er der de ønsker ha han. Og så har, har de i tillegg snakket om han er nye unge stoppere, noe som de vurderer å hente inn. Så det er det jo beskyvstoppere. Så det er jo de tre fremme, det er der det er tynt. Det er der det er, de har, eh, de spiller med to smale tider bak en spiss. Forløpig så er det jo og Sanjang og Markovic, som er de fire som, som kan beklede i de rollene der. Og det er egentlig ganske fint, men vi tror jo at man Markovic kommer til å forsvinne, og da er du nede i tre, og vi tror også at Bellegg kan forsvinne, og da er du nede i to. Og så har du kun en man på topp, og det er bra ut. Så, så, så jeg vil si at sånn antallsmessig er de egentlig en litt for stor tropp for øyeblikket, men de mangler... Vi må kanskje kippe ut en eller to av de bakrøste, og så få inn en eller to av de fremste Så er det en god tropp.
0: Når du jo et par inne på prøvespill, og da Volo og et par andre fra Afrika. Hva synes du egentlig om det de har gjort på trening og sånn?
2: De treningene, de er jo at vi har litt sånn vanskelig å vurdere ut fra det jeg har sett. Ja, det er spennende spillere, og de har blitt scoutet godt av mine nede i Afrika, så... Det har vært litt vanskelig for meg å ha gjort et inntrykk av dem Sånn som de har vært på trening da
0: Men utrolig hyggelig anvola Jeg sitter og ser på treningene Skikkelig på high fives ah, ja, og... Nydelig,
2: smiler og danser i garderoben fra dag 1 Så det, det er ikke noe som de holder igjen på nå de. så, <laughs> ja. så det er fantastisk fylk Så det, det er spennende
0: Men har du noen kandidater de kan hente inn da Offensivt Noen du tenker kunne gått inn på det laget
2: Noen du tänker kunne ha spilt spist på dette laget Sånn
1: Utenom start? Da ja, ja, tenker du på deg selv ja, du, ja. <laughs> Nei, nå må vi holde den litt seriøst vi, øh, vi Jeg har jo sagt tidligere At jeg synes de burde hente Joachim Holten Ikke at han nødvendigvis løser alle problem Men han er jo en spiss som Som øh, Vil ha vært god og vil ha skårt 15 mål i det, For det laget här i Oboeuslykken Det er jeg helt sikker på Men men nei, altså Brøt er jo hentet in det er meget spennende å følge han. Jeg synes han kan ta det. Det er jo Emil Pedersen som er inne på treningen nå, men jeg tror ikke han kommer til å en av de to som, som, som feiter på den spissbassen. Så om det blir Volo, det kan godt være at det er han som skal være den typen. Kanskje? Henter Ramsland tilbake da? Det skjer heller ikke. Så, så ja, kanskje Volo kan være den, den kandidaten der.
0: Vi har fått et spørsmål. Føler det at projekt Kjellemeland vil være fiasko om ikke start rykker opp i år? Ja. Alltså <laughs> som sagt så snackar vi om uppryck så det var
1: varför det Hvor, så passiva där egentligen? Det luras liksom. De de är faktiskt grej att bara säga si att uh, du ser på oss som lag alltså målsetning vad är egentligen målsetning vad varför ska man sätta en målsetning? Det blir ju helt alltså visst inte det blir bättre alltså visst det blir bättre och jobbar bättre jevnt och trytt så, så kommer ju resultaten där blir det uppryck så det är ju klart att det det er jo åpenbart at det laget der ønsker upp, men liksom det å, det å kalle det pass vi vet jo at Bodeglimt, de går jo ikke ut med målsetninger, mm. det ingen som kaller, men de vinner så ingen som sier noe om det, men de, de sier jo aldri noe, de bare sier at ja, vi skal gjøre det bedre neste kamp og vi utvikler oss og så videre, og jeg tenker at det, det sikreste vi må få se av laget det start i år, at de er mye bedre i fjor hvis de er det så er de i hvert fall på rett vei, og hvis ikke det det, så er Kjærmland ferdig. Det er jo klink, det er jo, han er rätt ut før sommeren hvis ikke det er utvikling. Men spørs, ja.
2: Ja, så det jo litt det, jo det som vi snakker om, og snakker om noe som skal skje i november, eller tisesongene er ferdige, det er jo liksom, hva kan vi gjøre i dag, hva kan vi gjøre i morgen, hva kan vi gjøre neste uke for å bli litt grann bedre hele veien? Mm. Og det vill jo gjøre at vi blir bedre hele veien,
0: og det er jo det eneste vi kan, vi kan påvirke, så resten er jo litt tilfeldigheter og flaks. Men er prosjektkjenemmelen mislykka hvis ikke start trykker opp i år, da,
1: Nei, det kommer jo an på, altså, hvis du, sånn i ugangspunktet, så vil vi jo, altså, de sender noen signaler som jeg snakker om nå, med stallen de setter sammen, som i hvert fall gjør den, i min verden, konkurransedyktig til å kunne være med og kjempe om de oppbyggspassene, så det bør det helt klart. Og at start på sikt, nå synes jeg jo det er en litt spesielle situation i å få den rekordsterk obosliga. Det kom ned tre lag fra elitserien, det er litt formidlende omstendigheter, vil jeg si, for denne sesongen her. Hadde det vært inn mot den gjengen som var der i fjor, og Start hadde kommet inn nå, så ville jeg jo sagt, ja, åpenbart, det ville vært en fiasko. Jeg tenker at, at visst Start har 57 poeng, som holder vanligvis et opprykk, blir nr. 3, ryker i en kvalik mot et elitserielag, så, så, så er det på en måte en fiasko. Men vi må se at de, de måste slippe in 15-20 mål mindre enn de gjorde i fjor. De må være mer stabile, de må levere bedre underholdende fotball. Ja, da, da tror jeg folk har tiltro til at Kjelmen er riktig mann. Og det tror jeg
0: de kommer til å gjøre. Apropos riktig mann, så spør Frank Thomassen, hva er tre grunder til at Kjelmen er rett man for start? Og det skriver han under innlegg om at du er gjest. Kan du si noe om hvordan det å spille under han? Eh, i första främsta
2: är ju när han kom in av att den är väldigt fin fyr och har ju varit rätt om det att jag tycker han är väldigt eh, Han kom in og var extremt tydlig, kom in och satte lite krav eh, som som var lite efterlöst en period att eh, vad man önskar ha ting. Eh och det är lite bakåt til i det att det snacka om med vardagen og träning och hela den pakaden. Hurdan hurdan önskar man å ha det i vardag bara till att göra vad hela den biten. Og så kjenner dere han også, som en hyggelig fyr som han prater med folk, kan få en relation til folk, han komme tilbake med altså, hele en biten der, og hvor
0: viktig det er for enkeltspillere. Han uh, er veldig flink på den sosiale biten, merker vi i hvert fall.
2: Jo, men det er jo noe som man som spiller også etterlyser. Hvor, hvor har man han? Hvor, hva tenker han? Hvis jeg går rundt og tenker sånn hele dagen, så, så blir jeg gal. Uh, men, men det at man kan sette seg ned to minutter og ta en prat, og han kan forklare ting, eller hvordan han vil ha eller... Mm. Den biten der synes jeg er ekstremt undervurdert blant ja, fotball
1: generelt. Men, men når du sier hver dag, kan du gi liksom en... Altså, kan du si en ting som ikke du har opplevd mellom andre trenere, men som, som han gjør?
2: Hey, ja, jeg kan jo... Dagen en da, han kom in, så, så stoppet han jo ikke det etter tre minutter og skjelte ut en spiller. Den tror jeg var kanskje en sak på. Det tror
0: jeg var Ransland som ikke løp. Om, ja, skulle over. prøve å
2: ikke nevne andre siden, men det ble jeg sluppet ut ja, men bare det da. Det er jo litt sånn, ok, sånn skal vi ikke ha det. Jeg har hatt mye tilfeller hvor mellomøvelser har kommet bort, og man sier at den løsningen har du valgt, det der. Se den nå, den er åpen, det er mulig. Er det, og det er jo litt sånn, når det da fungerer, så ser jo fotball ekstremt bra ut. Og det er jo det man jakter mot hele veien da.
0: Men vad kan det vara att alle skryter så mycket av han och det är uppenbart att han är dikt dyktig, men varför funkade det bara inte i fjor? Alltså är det spelarna som må ta mer ansvar er det Ja, det är ju min fel. <laughs> men det är inte fel att det är at slappt in så mange. Ja, da?
2: det är det ju. Det är ju en del av problemet så det ska jag inte ta noe på det men Nej, ska se, si, först och främst då det lite bak til det med värnarna att det var det är väldigt gött han på träning. Eh ja, jag gläder mig gå på jobbet då eh för det ökta utfordrande utökta är morsomme vi bygger på vårt eget spel vi alltså hela en packade det det ja det vill jag tro att i flesta spelare syns är otroligt givande och då då man dem mer att se själva så eh ja att det fått det till sån sånn, det, det tror jag är en process som vill ta lite tid och han ja, den bästa tränaren du har haft med fare på å tråkke på noe som så, så må jeg jo si ja. Mm. Uh, uten at jeg trenger å altså, sammenligne han
0: veldig med noen andre, så, så er han det. Tror du dette året han kommer til å gjøre noe stort med start?
1: Ja, jeg tror, jeg, jeg håper jo at hvis, hvis mange, sitt, mange nok er spillergruppe sitter med den følelsen som Henrik har da, jeg tenker hvis du ser på de flinkeste trenerne i verden da, og i Norge, nå mister vi kanske den flinkeste dessverre i, i går, så er det jo på en måte de fleste flinke trenere kan jo taktikken. Altså det er ikke sånn at, det, at noen er så utrolig geni og som har kommet ut med masse løsninger som ingen andre har skjønt på en måte. det handler jo mye om å få en spillergruppe til å forstå, at det må være lett å forstå hva er det vi ønsker å få til. Og så tror jeg det han prøver på er litt mer komplisert enn det de enkleste skal til å få til, og derfor så vil folk være litt kritiske, for ser, de, noen som, inkludert meg selv, som har litt sånn, nei, ja, men det ser litt ut som ikke vet helt hva de skal få til, og sånn ble det litt tidligere i fjor, og det ble litt vingling. Det må være kritikk til Kjellmann, det tror jeg han tar kritik på selv, er jo at, eller det, man jo, det har nu sagt, så det vet vi jo, men det at det, det var en periode hvor han følte at det måtte være mer pragmatisk og slå litt mer langt, og så funket det ganske bra, og så ble han, ok, skal vi fortsette med det da? Og så ble han litt usikker på det, og så gikk de tilbake igjen etter ferien, hentet syv nye spillere skulle prøve å din de inn, og så så han kanskje etter fire kamper at nei, det gikk ikke så fort som han hadde håpt, og så måtte han justere litt igjen der, så det ble jo litt vingling i høst. Det må vi jo være helt ærlige å si, men likevel så var det bedring til slut, Altså de siste seks kamperne, og de siste tre hjemmekamper på Sørøen som de vant, så synes jeg i hvert fall at jeg synes at de var det ganske klart beste laget i alle de kamperne, og at jeg så igjen måten de prøvde å spille på, og hvis det er representativt for hva vi kommer til se neste, med en utvikling, så må vi jo se si at det går riktig vei i alle fall.
0: Mm. Så spør Frank Thomas nå, vil du helst spille midtstopper eller back? Eh, eller spiss? Jeg
2: vil jo, ja. Det er jo ganske enkelt. Jeg vil jo helst spille kanskje i venstre kant, Det er jo egentlig min
0: drømmeposisjon. Men har du skilsa, da? kommer att driva ut. Ja, ja, her, ja. det
2: har alltså det är ju inte på. Det var ju egentligen han som sitter till vänster för mig Daniel Lösse sin fel att det blev vänsterback.
0: Okej, okay, kan vi få den historien?
2: Ja, den är ju relativt kort. Jag kom till Vibbutt och där var det en superstjärna han Daniel Lösse. <laughs> eh, och kom där som en sån ung i vänsterkant. Så där fick jag väl börja om att du kan kämpa uh, på vänsterbacken eller sitter och ser på Daniels Så då da,
0: da var ja, det, det bara ett val da er det bare et mm. Det er ikke i Vindbjart, du den største stjerna. F er var Lille Tvedt spør, hva vil du si til Per-Erik Andersen om att vi ikke ble tatt ut på kretslaget?
2: Nej, han, han får mye tid for det, og jeg de andre på kontoret, der synes det er utrolig gøy at han aldrig tog meg med på noen ting, så han der roter at det er mye vonde minner i banen, men Per-Erik... <laughs>
0: Men det gikk bra etter hvert da. du ble jo startspiller og... og han
2: sier jo, han gjenta jo daglig At han ikke kan huske meg da var liten Og det stikker jo egentlig enda dypere <laughs> Så,
1: Nej Per-Erik, det <laughs> Ja, men hvis du skal være litt motivasjon da, For unge, som man skal være igjen Tilbake igjen, jeg gjør jo tull og treis og det der men, men du var jo ikke så veldig god Når du var 14 <laughs> og, og, Brutalt spør, Nei, spørsmålet er jo at, for det finns. jo det, la, la oss snur litt på det der. Det var mange spillere i på sørlandet som har vært store talenter der som 14, 15, 16-åring. Der er vi jo enige. Og så eh, er det jo, hva er det som gjør at man da kan spille 100 hva hvilke ting er det som du tror at du har gjort der som gjør at du faktisk har spilt 150 kamper i motsetning til mange andre som som slokner?
2: Ja, litt enig og litt uenig i det du sier. <laughs> jeg tror selv at jeg var et litt større talent enn det et par av de gutter her kunne se. Jeg var liten, jeg var veik, jeg var ganska treng, jeg var sent utviklet. Så det, en del av de ferdighetene som jeg har har slått gjennom i litt senere alder, så det har jo hatt en innvirkning. Men det er klart att den motgangen og den, liksom det å bli oversett sånn, det, det er litt sånn make, make break. Mange hadde nok bare sluttet med fotballen. For min del så ble det motivasjon om å, om å vise Per-Erik og de andre gamle gutta her at de tok feil, og det, det er jo
1: deilig. Men du, altså jeg tenker sånn, du gjorde jo litt, altså USA, du kom jo tilbake igjen med noen kilo extra.
2: Ja, absolutt. USA-turen var väldigt viktig for min del. Kanskje spesielt med tanke på det å kunne fortsette en satsing, det var å bruke skolen som en skalkeskyld for å kunne få lov å fortsette å satse. Så den hverdagen jeg fikk der borte, og det opplegget der, det var guld. Hvor gammel var du da? Det var vel ett år etter Viregående, så jeg var vel 19 rundt der, cirka. Hvor mange år var du der? Var det ett år? Jeg var der halvannen år. Så halvannen år med en skredd og syv hverdag med masse trening, det var det gjorde bra det. Også til Jerv? Så et år tilbake i vi eh, sammen med Daniel, da, hvor vi nesten rykket opp, og så stod
0: jeg med på toget med Jerv. Hvordan var det året i Vindbjart da? Han har jo fortalt mange historier om hvor gøy dere hadde det, og det var bare fryd og gammel og offensiv og leken fotball. Og...
2: Ja, det var det. Vindbjart-tiden var extremt viktig for min del. Kom det kom litt som litt sånn, blitt fortalt i fem år at du kommer allerede til å bli nå, og så kommer du opp i Vindbjart og hvor litt det der, litt, ja, kan, kan dra paralleller med sindre egentlig med att uh, plutselig blir fotball gøy igjen, uh, kommer på trening och folk ler og dribler og koser seg igjen, altså det, det miljøet og den uh, hverdagen är det er viktig. Uh, hvor viktig det er at det er gøy, for da, da gir du mer och da vil du mer og da utvikler du det. Så ja, hele min bjørtida var ekstremt viktig for meg det da. nu du kom jerve på banen da? Ja, Steiner Pedersen kommer og stjal med av gårde. Så det var jo, og det handler jo litt, litt om, som sånn vi jeg skulle ta det i veldig korte strekk, det ble jo, ble jo sagt at det var pengegal, og jeg dro til å fortjene mange millioner, men det var egentlig det det handlet om for min del. Da var det mer at jeg kunne forsvare det og fortsette å spille fotball. Da var väl vel blitt 21 og ja, studerte fullt og jobba på siden, så det å kunne kjøpe seg litt frit og trene enda mer, det var egentlig det det handlet om. Så da dro jeg dit, og det var jo...
0: I så var det jo kjempevalg. Så det var folk som syntes det var rart at du ville gå til Gjerv? Eller var det sånn at ja. startet og var interessert med at du valgte Gjerv? For jeg er ikke så godt kjent. Nei,
1: var, vi var jo veldig frustrert i Vindbjart. Fordi, fordi det. Det er fordi at den kulturen vi hadde da med, med Steiner og Håvar og den gjengen som hadde byggt upp noe veldig bra over mange år der oppe, og det var som en sier, det en kultur som har gjort at mange, det er jo mange fotballspillere som har kommet ut fra det miljøet og blitt toppspillere i ettertid, og det er jo en grunn til det at man, man fikk et veldig bra et opplegg der, og en veldig bra mentalitet og spillestil som utviklet spillere og personer. Så, så vi hadde blitt da nummer to i 2013 bak Nest Sotra, og så nummer, nei, i 2012, og så nummer... Nei, 2012 bak näst Sotra, 13, og så skulle vi da rykke upp året etter. Alle var sikre på at nå kommer opprykket, og så gikk Henrik da til Jerv, som da endte opp med å slå Vindbjørn med fire poeng eller noe i den sesongen, og alle som var i de to klubbene der, og så hvor viktig Henrik var for Jerv det året der, vet at hvis han hadde blitt så hadde det blitt Vindberg som hadde drikket opp det og der, og det, det, sitter, jo, det sitter jo litt inn, og du ser hvor Gjerre veier i dag da, og hvor Vindberg er i dag, jeg skal jeg ikke si at det er Henriks skyld, men han, han, tok sitt, han tok det beste valget for sin karriere, og det har jeg full respekt for, men akkurat der og da, så var det frustrerende, for Henrik hadde skått ni mål som Venstrebekk året før, helt vilt, og vi skjønte at det kom til å oss dyrt. Men hvordan var han som spiller på den tiden? Hva var hans styrker?
0: Var, hvor viktig var han for garderoben og sånt?
1: Garderoben har jo egentlig blitt... Han har utviklet seg veldig som person... Han var mer still i den tiden. Det var ikke noe sånn på en måte i garderoben, eller veldig sånn snill og rolig blifyr på en måte, men det var ikke noe sånn her... Der har han på en måte tatt veldig sånn gradvis steg til at det blir mer ledertype i eldre alder. Men... men han kom jo inn og var... Jeg blomstret jo egentlig etter at han dro her, nesten, fordi at det endte jo opp med at han dribla... Du fikk jo
0: venstres, ja, for det
1: opp, ikke sant? Så det som skjedde med Henrik spilte på venstres, jeg må inn og se noen gamle klipp der, det tar jo alt tar jo et år der ute før ballen kommer inn, det ble jo aldri noen innlegg heller Men han dribla av kanten, spilte han til meg, og da var jo min eneste oppgave bare å sende han tilbake igjen til Henrik, som skulle drible bekken. Og så når Henrik gikk der, så fikk jeg mulighet til å i de ting selv, og det er jo kanskje den, vi ser jo tendenser til det, vi ser det jo av og til som stopper også at han gjør en del sånne ting, kommer sig ut av trange situasjoner og sånn, men det er klart at det, det er ganske lang, det er ganske stor forskjell på Henrik anno 2013-14, og det det er i dag, som spiller. Hva vil du selv si er den er
0: de største forskjellene? Nei, bortsett på at jeg har blitt mye eldre og spillet en annen posisjon,
2: så er det jo, så er det jo litt det Daniel sier. Det har jo blitt litt annerledes, så... Jeg ønsker jo drible mer og holde på mer Og det er jo noe sin dere vil Så det er bare å slippe meg løs Så skal jeg kjøre noe sårlig i dag
1: så <laughs> er jo den eneste stopperen i verdenshistorien Som har overlappet på utsiden av en venstrebekk Det var i Sørlandshallen i treningskampene Han fått beskjed av Mark Dempsey om å holde posisjonen Han skulle spille sammen med Simon Larsen som midtstopper Og så spiller han ballen ut i Eli Tjekk Som var da hentet inn som venstrebekk Og Henrik da av gammel vond vane Holdte på å si, Tar et løp Rundt, altså, ærlig, på utsida av, av sidelinjen for å få ballen rundt og bare åpne opp hele forsvaret og få en skikkelig oppstrammer av Simon Larsen der, at det var i alle dager det var i pene ord, er det du holder på med
0: Eneste i verdenshistorien der altså ja, det Jeg har aldri sett det før, aldri sett det siden <laughs> Og så hadde du jo en sesong i Gjerva Hva lærte du hva du der, eller hvordan opplevde du det året?
2: Ja, nei, vi var der, eller var der to år. Ja. Så første året med andre divisjon hvor vi rikket opp, og andre året hvor vi nesten slo start i en kvalikk. Da møtte jeg jo Daniel på Sørre Så, nei, det var andre miljø vi innbyr på mange måter, men man fortsatt med den der jobbe hardt og trene mye og en god kultur der borte, som gjorde at, ja, mange nok drar i samme retning og kontinuitet over tid, så, så blir det bra. Så, det var en väldigt god gjeng der borte som, som jobbet bra, og da så du at det laget som rikket opp, de sentrale bygikkene der ble med videre, som man bygde på videre, og da, ja,
0: da var vi close med å gå hele veien. Så fick du overgangen til start, hvordan ble det materialisert? Det var ikke lenge etter kampen med start, så dro
2: Steinar til treneren vår til, til start, og så... Jeg var litt usikker selv hva jeg skulle, det var litt sånn diverse rykter, og så ringte han og spørte om jeg ikke skulle bli med. Det, ja, som Kristiansand skal utsikker, det er et veldig vanskelig spørsmål. Da, da du på toget med en gang.
0: Hvor mange sesonger spilte dere sammen i start?
1: To? Ja, vi spilte 16, 17 og halv 18, to og et halvt år i start da.
0: Ja, da var du høyrekant? Litt forskjellig. Så dere har kombinert litt sammen i start da?
1: Ja litt, men det var ikke så fryktelig mye faktisk, og vi skal jo huske at et av de årene 2016, det var jo et mørkt år i, <laughs> i Eliteserien, det var en tøff start på karrieren for Henrik og for oss alle, det var jo vanskelig for oss å vinne kamper i starten av det, det året der, men, men det har jo blitt, ja, du har fått oppleve både ja, ekstreme oppturer og en del nedturer.
0: Hvordan vil du selv beskrive de årene du har hatt i start? Du har jo 164 kamper for klubben nå ifølge transfermarkt.
2: Oi, ja, det, jo, det var mer enn jeg trodde, men ja, nei, det, har vært, det har vært noen syke år, hvis kan kalle det en underdrivelse. Så da skjedde man vittig mye, som Daniel sier. Veldig oppturer, veldig nedturer. Mye som se si, bakkulissene, som har vært forstyrrende. Men ja, det har vært
0: begivenhetsrikende år, det har det. Merker du at det begynner bli en helt annen ro i klubben nå enn tidligere år? Ja, definitivt, det kan du si.
2: Eh, det hadde vært en periode nå. Eh, hadde en ganske lang samtale med Sindre om det også, liksom at nå, nå plutselig snakker vi om fotball igjen. Eh, nå handler det ikke om altså, alle andre ting som skjer og inn og ut og folk som kommer og går og kaos den ene den andre. Nå, nå prater vi plutselig vi ønsker å spille, hvordan vi ønsker å fremstå. Eh, den forhandlingen der er ganske stor og väldigt viktig. Eh, og det er litt sånn, er vi der over tid? Så, så må det jo bli bra.
0: Så fikk du en ny kontrakt i i høst, og hvordan blir det å ta fatt på to nye år i start?
2: Ja, nei, hei konge. Det er som sier, det er ikke man vil enn at man er i start, og at man gjør det bra, så alt ligger jo til rette for det. Så ja,
0: jeg kunne ikke vært klarere for det. Har du tänkt selv på hvor mange år du har lyst til å spille fotball? Har du sagt noen sånn tar... Nei, jeg har
2: ikke det. Så lenge det er gøy. Så lenge jeg har lyst til å dra på trening,
0: så lenge, det, ja. så lenge jeg herjer på trening, så skal jeg bare med. Spørsmål fra Jon Ole, daglig leder Gjerv. i Jerv. I 30-årsgave av noen kamerater fikk Henrik en tur med reise- og hotellkostnader, inkludert hvor gikk turen?
2: <laughs> Nei, da skulle vi jo ned, til, ned og besøke
0: Jesper Dahlen i Belgia.
2: Alt var ordnet, vi skulle på to kamper, han hadde fikset det meste som kan fikses der nede. Så kom jo den 27. bølgen av korona og ødel og så vi endte opp hjemme hos meg da. Så det ble en lang helg ut på Korsvik-rende, hvor vi fant på diverse aktiviteter rundt huset mitt. Så det var en, en god tanke, men skal jeg si, måtte ordne det meste selv. Var du med på det?
1: Nei, var, altså det er jo et sårende spørsmål <laughs> For å begynne med det Men tydeligvis ikke i den sirkelen Som ble invitert til Belgia Men jeg håper og tror da at Hvis det hadde vært liksom et stort kalas Hjemme hos Henrik med 30 vi inviterte Så forhåpentligvis hadde det vært der Men det ble jo litt der, men ikke der Som tapet jo heiklet her å, her å si.
0: <laughs> Det er bra Hva forventer du av Robstad denne sesongen da?
1: Jeg forventer jo at At den At den Jorsman pleier å holde på å si at han ender opp med å spille de fleste kampene. Det er, sånn det, det er som du ser 165 kamper siden, eh, siden 2016. Det er et ganske brukbart kampsnitt per sesong, og det er det tross for at Elie Tjekk og Kristoffer Stønnesen har vært endta inn som, som førstevalg i utgangspunktet foran han. Og det, det er imponerende også. Håper jeg jo at ikke det blir... Altså i fjor til tid også var jo Henrik plutselig det soleklare førstevalget, fordi at han leverte såpass godt, og det er jo veldig bra. Samtidig så håper jeg det blir sånn at han og et par av de andre som måtte dra... Ikke dra lass, men som til tid var det mest nominerende. Jeg håper at, de får, at det blir flere spillere som leverer... Eh, opp på et bedre nivå, og da blir det også et gøyere lag å spille på. Så jeg, jeg forventer absolutt 20 kamper pluss fra, fra Henrik, og så forventer jeg et lag så at han er på et lag som kjemper i toppen. Er det
0: noen spillere vi bør forvente ekstra mye av i år, som du ser på trening, holder et høyt nivå og kan overraske litt?
2: Uh, ja, jeg tror det er sånn som troppen er nå, så han jo er jo veldig spennende, så jeg tror det er flere som, som har muligheten til å skyte av gårde sånn sett. Hvem? <laughs> Hvem? Nei, du, ja, Emir er jo ikke en, uh, Spiller som vi snakket lite om fra før, da, men det, ja, de ferdighetene han har er utrolig spennende, så det er jo egentlig sånn, ja, det er en kanon som kan smelle snart. Eh, eh, San Yang er jo en spiller som har vist tegn på at nå har han noe lille ekstra, så det, det er flere spiller som måtte, så det er jo det som, det er, det som er spennende med den tida året da, eh, hvem er det som tar det neste steg, for det, det er mange som kan ta det.
1: Nå har du hentet en mentaltrener også, som snakker med en spiller som skal holde det navnet ute foreløpig men, men som forteller at det er en beste person han noen ganger snakker med og som forlenger hans karriere med flere år på en av de samtaler de hadde, og det viser jo hva, hvilken effekt det kan ha, altså det er ikke sikkert at det har det for alle men jeg synes jo det er et, godt, et bra grep av Sindre og gjengen. vi har etterlyst det en stund for det å spille i start er ganske spesielt. Hvis du snakker med Lasse Jørgen om hvordan trøkket var på strømskotse for eksempel, som er en stor by i Drammen, og de er, gjør det bedre enn start. De har gjort det bedre enn start de siste ti årene. Men trøkket på spillerene er helt annerledes. Så trøkket på start, spillerene er mer likt sånn som er i Vålrenga, eller Brann, eller Rosenborg, faktisk. Og det, det, da trenger man kanskje noen ekstra, faktisk noen ekstra, nå så faktisk to ganger, da ble det tre, eh, mekanismer for å for å få fram det lille ekstra ut av hver enkelt spiller, det har vært et godt grep, tror jeg. Og så må jeg jo si, jeg synes det er høre på pressekonferansene at nesten alle spillere han uttaler at samtalen med Sindre gjorde at de valgte å komme. Det er jo det å ha en trener som åpenbart har klart å overbevise spillere som kanskje hadde heller gått til, altså Sanjang for eksempel, som vi vet hadde interesse fra 2-3 elitseriklubber, valgte å gå til start, ikke på grunn av bedre betaling, men faktisk på grunn av han hadde tro på Sindre-prosjektet. Formgår ja, der, der vet vi jo at det også er litt penger. Vet vi det? Ja, vi, vi, vi tror det er veldig sterkt.
0: Ikke ifølge de selv, da. De sier jo at det var en fin
1: økonomisk pakke. Ja, det må du definere, da, i tilfelle. Men ja. eh, det er sikkert forsvarlig for alle del, eller det må de svare på. Det får vi jo se når tallene blir enten rød eller blodrød i november 2021. Så.
2: Jeg var ikke med på signeringen av omgående, så jeg er ikke helt klar over hvilke betingelser sitter på.
0: Men trives du med det trøkket som er på dere? Også hvor mye... Hvor mye påvirker det? Der leser du for eksempel media og sånn? Ja, altså, det er jo
2: som Daniel sier, det er ekstremt forskjellig og jeg har spilt i både Vimvete og Gjerg hvor du nesten må skrike for å bli hørt eh, Avisen kommer hvis du vinner tre kamper på rad. Du må gjøre noe ekstraordinært for... Altså, men, det hadde
1: ikke blitt mange kamper på dere, <laughs> det. i hjor
2: Det var lignende ord men nei, altså, altså, i start så blir du følt i tykt og tynt og om du gjør det dårlig, eller om du er, nesten om du er dårlig på trening så, så skriver dere om det så det er et helt annet trykk, men det er et helt annet omverksomhet, og det, det er jo gull for oss det er guld for oss som klubb, men det er klart det, det er annerledes, og det er noe du må forholde deg til.
0: Men blir du påvirket av det når det går dårlig at vi skriver og herger i podder og sånn?
2: Ja, absolutt, jeg skal ikke, jeg skal ikke sitte her og si at uh, ingenting påvirker meg sånn sett, sånn uh, alt, alt påvirker, uh, både det som skjer i hverdagen det, det er masse rom, og ja, allt lägger sig in på en eller annen måte, så det, det handler jo om, og det er derfor jeg liker det å grepe med mentaltrenere inn her. Jeg tror det kan, i en klubb som start så kan det være et viktig verktøy eh, for å kanalisere det riktig, for det kan, jo, altså, det kan jo være en kjempeenergi, det kan være en kjempeboost, eh, så det, det må ikke være tyngende, det må ikke være negativt at det er å skape masse blester rundt klubben. Det, det,
0: det, er jo, det er rart å si at det skal være en kjempe negativ ting, eh, det er det ikke. Har du jobbet med mentaltrener før, eller har du noen erfaring med det i fotball?
2: Nei, jeg har ikke det. Så jeg har aldri vært borte i den type jobbing før. Min innstilling til det har vært at er det noen muligheter for at jeg kan prestere
0: bedre, så tar jeg den. Så jeg, kan, jeg er veldig klar for at han prater man han når han kommer in på kontoret. Hva tror du en sånn mentaltrener kan bidra med, bidra med konkret?
1: For det første så tror jeg det er fint at ikke de gjorde med den stemningen som var, altså selv vi etterlyste det så tror jeg fort at det å på en måte en mentalt som en kriseløsning når det liksom brenner som mest, det tror jeg kanskje kan potensielt virke mot sin hensikt men nå for mange spillere vil dette være første møte med en mentalt trener og det å få det i januar som er en måned med mye positivitet, det er en god stund til seriestart, det har ikke liksom noe du har litt sånn blanke ark de fleste spillere som er der nå har ja, det var med på en del kjipt i fjor, men det er mange nye spillere. De hentet jo inn syv i, i august, og så har de hentet inn fem nye eller fire nye allerede, så er det jo fortsatt mye utskiftninger. Elve spillere på to overgangs. Ikke sant? Så det er ganske store utskiftninger fortsatt, selv om Henrik sier at det har begynt å blitt liksom, stabilitet og alt det der. Så ja, det er sikkert deilig å en trener i mer enn seks måneder, men, men det er på en måte fortsatt en vei å gå der da. Og det at de spillere sammen kan få en mentaltrener som kan forhåpentligvis hjelpe dem, også når det går bra. Det, handler, det ser du i Bodeglimt, det handler jo like mye om hvordan skal du håndtere suksess, hvordan skal du sørge for at ikke du vinner en kamp og tar på det neste, som var startet sitt store problem. Det så ut som King Kong hjemme mot Mjøndalen i køppen, og så var det revet dagen etter, og så var det fantastisk igjen i neste hjemmekamp, og så var de elendige. Altså, det handler like mye om det å stabilisere eller å gjenkjenne gode prestasjoner som det er å takle de dårlige, og der tror jeg jo en mentaltrener kan være kjempeviktig.
0: Kan du garantere at dere vinner to kampe på rad i år? <laughs> ja, det hadde overrasket om man ikke hadde gjort har du opplevd det egentlig før i din karriere At man aldri har vunnet to kampe på da? For det var det utrolig mye snakk om forrige, forrige sesong Og Terje Markusen og diverse pressekonferanser Sier han at det kan ikke skje igjen Og det virker som at det satt et støkke der At dere ikke klart å vinne to kampe på Det
2: sier kanskje litt om kommelsen min For jeg, jeg har allerede glemt det Jeg ja, det er kanskje en god ferdighet også, da, men jeg glemmer ofte dårlige ting ganske fort. Så hvis du spør meg om noen kamper i fjor, jeg husker sikkert svært lite av det. Så det er jo en fin ferdighet å ha.
1: Ja, bortsett fra når han, de, når han bare siler ut alle negative egenskaper og tror at han kan slå Martin Jons i en sprint på ski, for eksempel, og Det er jo heller ikke alltid... Så han mentaltrenner kan jo få en fin utfordring i henne, egentlig.
0: <laughs> det var du som sammenlignet meg og han, for at vi gjerne har litt...
1: Ja, du har en skjult sige som ikke du viser her i podcasten, og det er jo en, en uovertroffen tro på deg selv, og det kan være veldig fint å ha med sig i mange sammenhenger i livet. Det er
0: det vi like. Ja, du, du har tråd på deg selv også? Jeg har meldt en del ting... Eh fuck mikrofonen här
1: de gutta här
0: är helt stötta. Så blev det ju ingen Spanienatour någon Hvordan ska det jobba de nästa ukena? Ja, först så var det väldigt stress. Jag var klar på att resa. Nocken tur som blev avlyst. Jag tror jag
2: hade planlagt en 6 7 8 turer genom december och januari som som blev avlyst så da blir man hjemme, da blir man i Kristiansand, som ikke er noe stort til å ha på seg selv, men da blir vi nok her i byen. Så da blir det å trene bra, hardt, fint hverdag, så det er ikke så mye mer spennende oppskrift enn det.
0: Har du noe mer på hjertet? Nei. Takk for at det er hørte på.